0: Olá, caro ouvinte do Tecendo Ideias. É um prazer estar aqui mais um ano com você para juntos tecer ideias. Olá, caro amigo Álvio. Tudo bem com você? Vamos começar aqui mais um ano, mais uma série de reflexões nesse projeto que tanto nos orgulha, e esperamos, juntos, construir boas reflexões e tecer ideias de uma forma que possa fazer diferença na vida de cada um de nós. Eu acho que para iniciar essa, essa conversa, essa primeira conversa do ano, uh, eu gostaria de, de questionar a você, Álbio, a, a você, caro ouvinte, como está o seu novo normal? Nos dois últimos anos, em consequência da pandemia, do Covid-19, a gente tem é, estabelecido uma série de reflexões sobre ah, as situações inerentes a esse momento que nós vivemos e, principalmente, a como superaríamos essas relações e como isso é, repercutiria né, nos nossos hábitos. E hoje nós estamos vendo, né? já iniciamos esse processo no ano passado, mas hoje principalmente a gente está visualizando um retorno é, praticamente de todas as atividades né, ao seu dito normal. E, ao mesmo tempo, temos visualizado uma crescente é, nos casos de transmissão da COVID, né, devido às suas variantes, enfim, e também na quantidade de mortos. É, estamos novamente batendo né, mais de mil mortos por dia. Santa Catarina não fica para trás nesse, nesse número. E é um resultado é, que deveria ser avassalador. Mas eu pergunto, o que tem acontecido com relação a esse novo cenário? A gente tem visto as pessoas voltando ao seu normal, inclusive as escolas reabrindo 100% e, e as relações econômicas se restabelecendo é, no, ao mesmo passo em que as mortes continuam a níveis assustadores ou pelo menos que deveriam ser
1: assustadores.
0: Álbio, é, o que que tu vê em relação a essa situação?
1: Olá, nobre doutor Lauro, olá, amigos ouvintes, confesso que a gente estava com saudade desse espaço. Esta conversa mais sistematizada faz falta, e era importante para pensar. O Milor Fernandes, é uma frase dele que eu acho espetacular, livre pensar, basta pensar. E o Tecendo Ideias tornou para mim um espaço do Livre Pensar. Claro que é um Livre Pensar com responsabilidade. nenhum um você, Lauro, nem eu somos tão irresponsáveis quanto aquela pessoa que tem como nome a marca de uma bicicleta. Nós promovemos um pensar com critérios éticos. E como está o novo normal? Não há novo normal, né? Nós deixamos isso de lado faz muito tempo. E isso é um grande problema, né? Normalizamos as atitudes. Você foi à praia, Lauro? Como é que foi a passagem nas férias na praia? Protetor solar, roupa de banho e máscara? Máscara se tornou um acessório de luxo, me parece. E ali reflete também no, na questão comportamental, né? Segundo os dados do blog do NECAT, Núcleo Econômico da Universidade de Santa Catarina, eu acho que o NECAT é um, realiza um trabalho espetacular na análise, tanto econômica, que é o seu foco, quanto na, no acompanhamento do Covid aqui no Estado. Eu sugiro ao amigo ouvinte que conheça o blog NECAT, na UFSC. Ele aponta que em janeiro nós tivemos uma relação, uma relação a dezembro, um aumento de 16% no caso de Covid, com 991 casos de média por dia. Santa Catarina é o terceiro estado do Brasil no coeficiente de incidência. O que isso significa? Eu penso em duas coisas. O catarinense é um bicho tolo. Não há cuidado de si e não há o exercício do cuidado do outro. Então, esse novo normal revela uma ausência de cuidado. E eu encontro pessoas na rua, no mercado, com o um uso incorreto da máscara ou sem o uso da máscara. Limpar as mãos com álcool gel parece que virou um luxo também de poucos. Então, o primeiro grande aspecto que eu penso é a ausência de um cuidado de si e um cuidado do outro. O normal aonde não há preocupação. E isso os números revelam. Cada dez internados, sete são pessoas não vacinadas ou com a vacinação fora de ordem. Novamente, o cuidado. O segundo aspecto que eu gostaria de mencionar nessa reflexão inicial é a ausência de políticas públicas. É, campanhas de vacinação são inexistentes ou de pouca eficácia? Concordo contigo,
0: Álvio. Eu acho que realmente uma das grandes expressões desse momento que a gente vive é essa falta de cuidado para si e para o outro. né? É, que acabam repercutindo né, em toda essa, é, essa tragédia que a gente tem assistido. Uma tragédia aplicada a si e muitas vezes aplicada ao outro. Eu li, por exemplo, essa semana que um pai estava sendo foi denunciado e poderia ser acusado criminalmente porque tinha é, o diagnóstico de Covid, foi visitar a filha, né, pequena a abraçou e a beijou a mãe, sabendo da situação foi até a delegacia e denunciou esse pai é, e isso é a expressão né, da falta de cuidado de si para si e para o outro esse menosprezo com a vida né, que põe em risco as pessoas né, e que acaba é, repercutindo nesses números cada vez mais alarmantes que nós continuamos vendo dia após dia ao longo desses dois anos, apesar do avanço né, da vacinação. E essa falta de cuidado para si e para com o outro, é uma falta de cuidado que nos deixa até um pouco é, sem entender, né? já que a gente tem visto ao mesmo compasso um aumento, um, um, um desejo de, do cuidado em relação à estética. A gente vê as mulheres cada vez mais habituadas aos espaços de embelezamento e também os homens né, que hoje recorrem muito a esses ambientes. Os homens não querem mais aqueles cortes de cabelos tradicionais, apenas de tesouro, eles querem profissionais que, que fazem arte, né, com navalhas e máquinas. E também querem cuidar da barba, querem cuidar da pele, querem cuidar né, dos aspectos visuais de uma forma que antes é, não estavam tão preocupados. Né? Então, é um cuidado né, que se tem de um lado e que não se tem de outro e que causa uma situação de estranheza, afinal de contas, ah, o, que o que nós estamos vivenciando é, é realmente né, um cenário em que as pessoas querem estar bem de um, de um, de um modo, querem fisicamente é, querem ostentar né, também patrimonialmente é, uma situação boa, mas que de outro modo também se traduz num sujeito pouco cuidado e pouco é, interessado com as questões coletivas, com as questões sociais. Então a gente vê pessoas que não se preocupam tanto assim, né, digamos, com a sua saúde e muito menos com a saúde do outro não se preocupam com, com a fome do outro, não se preocupam com, com a moradia do outro, não se preocupam com o outro estar bem ou não estar bem. E aí a gente lê nessa né, situação, é, compreendendo que números são números para muitos, que, que passou a época, o estágio da pandemia, em que a gente se preocupava. E hoje números são números e não nos atormenta, e não nos preocupa e naturalizou-se a situação de uma forma que não, não importa mais tanto e, e nesse cenário surge esse novo normal que contrariam um novo normal esperado de pessoas cuidadosas consigo e com o outro, que usassem máscara, que usassem álcool, que mantesse, mantivessem distanciamento, que evitassem locais é, desnecessários né, e com aglomeração. A gente vê pessoas que, que seguem um ritmo normal como se nada tivesse acontecido, como se esses dois anos fossem apenas uma distopia, uma, uma ilusão, um, um sonho né, dentro de um, de um contexto mais amplo em que são felizes né, buscando sua realização profissional, sua realização pessoal, sua realização patrimonial e financeira. E é nesse cenário que eu acho que, que nós carecemos de instituições de espaços de reflexão que nos façam rever os caminhos pelos, por onde estamos tri trilhando. Acredito que, que a aproximação e, e o posicionamento né, de, de esferas como a, como a religião, como a, 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 o próprio governo, institucionalmente, a, a, as escolas, que, que esses espaços pudessem ser espaços de reflexão, de humanização, de certa forma, né, para si e para o outro, já que talvez a, a realidade em si, crua e nua, está nos tocando, mas talvez nos cegando. Tu acha que, que é isso, óbvio, acha que realmente é, o que nós estamos conversando é na realidade como, como tratar a cegueira que nos acometeu nesses dois anos e talvez muito mais do que isso com relação
1: ao cuidado de si e principalmente ao cuidado do outro? Olá, Lauro, tu colocas muito bem a questão da cegueira, cegueira é transitória e para apontar uma luz diante dessa cegueira... a filosofia é um caminho interessante. filosofia grega, antiga... ela tem ensinamentos que são valiosos. No Fedro... É, aparece que o cuidado é uma característica essencial... dos mortais e dos deuses. Mesmo no, os humanos, quando se envolvem em guerra... qual é o objetivo? Restabelecer a paz para manter a ideia do cuidado. A paz é uma condicionante do cuidado. É, na República de Platão, é, nós vemos que a ideia do cuidado é uma condição para governar, o cuidar é tornar-se responsável por algo ou alguém, preocupar-se, empenhar-se, dedicar-se a alguma coisa, e cabe ao gestor ou ao governo uma ação de guarda do cuidado. Então, cuidado não é apenas uma ação individual, o cuidado é uma ação política sobre cada um de nós. É, a palavra cuidado, em grego, ela designa um preocupar-se, é com aquilo que permite conservar a vida. Então, cuidado de mim, o cuidado com o outro, o cuidado com a vida. Se o cuidado com a vida é uma ação política, então algumas ações precisam ser adotadas, algumas normas precisam ser regulamentadas. A filosofia grega é fundamental pensar o paradigma interpretativo da ética. Então, a questão do cuidado é uma questão ética. E quando tu colocas a questão da cegueira, me parece que nós vivemos um tempo de cegueira ética. E ali caberia muito bem a escola como possibilidade de se pensar a ética. Por que, que eu digo isso escola? E... Nós, enquanto sociedade, nós falhamos. Por quê? Estamos em tempo de retorno às aulas. Qual é a discussão? É, falta de professores... Algumas redes municipais já iniciaram o ano com estado de greve. O governo de São Paulo cobra vacinação, mas é uma cobrança mais orientativa. É... As discussões são extremamente falhas. No momento de retorno às aulas, qual é a discussão séria que se faz em relação ao cuidado de si, ao cuidado do outro, em relação ao tempo de pandemia que se vive? Se pensarmos uma educação integral, que envolva todas as dimensões do ser humano, como desconsiderar a questão da ética da vida? Os gregos já nos ensinavam isso. E parece que nós esquecemos algumas condições éticas do cuidado. Eu estou gravando este áudio numa sexta-feira à noite. Cheguei do trabalho já após as seis horas. Sexta-feira à noite, academias lotadas, supermercados lotados, é, salões de beleza lotados. Por que que nós temos um tesão muito grande pela academia, pelos espaços de beleza? E quando se fala em saúde institucionalizada, existem bocós que vão colocar em postes cartazes antivacinas. Existem, existem pais que não se preocupam com a vacinação dos filhos. Existem disseminadores de discórdia que utilizam nas mídias sociais para combater a ciência. Por que, que a saúde médica institucionalizada ela é tão questionada se outras instâncias de saúde de beleza são aceitas normalmente me parece uma grande hipocrisia comportamental aqui algumas coisas são aceitas são normalizadas e outras coisas são questionadas será que nós poderíamos ocupar Lauro, este tempo oportuno do retorno às aulas para promover um debate, uma mobilização a pensar a vida de uma outra forma? Enquanto tu falavas, eu fiquei
0: lembrando daquele livro muito conhecido que, do José Saramago, que é o um ensaio sobre a cegueira que mais tarde também se tornou um filme e aqui fica né, como dica aos nossos amigos é, ouvintes, né, que também né, façam aí o seu exercício de leitura, comprem o livro, busquem nas bibliotecas, que é bem interessante para a gente continuar essa reflexão. E, e esse livro né, conta um pouco né, sobre uma pandemia que teria por, né, por resultado cegar é, to todas as pessoas. E, e, e eu acho que isso é um pouco o processo que a gente vivenciou agora, né, depois da pandemia. É um processo que, infelizmente, deveria ter sido o contrário. Né? Afinal de contas, depois de tudo que a gente vivenciou ao longo desses dois anos, né, com a Covid-19, a gente é, esperava que, que tivéssemos aberto os olhos né, para uma nova situação, o que a gente chamou, por muito tempo, de é, do novo normal. Né? E, e que, infelizmente, não se consolidou. Né? E a gente realmente tem visto as pessoas cegas à realidade, de tal forma que esqueceram totalmente, como se não tivessem visto o que viram. né? E, e vivem hoje como se não tivessem é, vivido o que viveram, né? sem os cuidados para si e para os outros, né? abrindo portas para outras pandemias, para outros desastres de todo tipo, né? E eu acho que aqui a gente pode incluir não só em relação à saúde pública, né? em relação a uma doença como a Covid-19, mas também em relação a questões políticas, né? Afinal de contas, nós também somos cegos nesse aspecto. Esquecemos do que vivemos, do que presenciamos, de personagens que nos é, marcaram, a nossa história negativamente, inclusive, e, 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 e seguimos né, num projeto que nos coloca como reféns e nos coloca como, como passivos. Né? É, e, infelizmente, os resultados a gente vê dia após dia, né, no Senado, na Câmara, é, enfim, em todos os locais. Então, eu acho que essa cegueira realmente ela transborda o nível da saúde pública e se institui em todas as esferas da nossa vida. Não é de hoje, mas hoje a gente tem vivenciado, a partir da Covid, né, uma, uma forma de ver isso de uma, né, de uma maneira que a gente nunca viu tão escacarada e sabe que lendo Michel Foucault é, eu fiquei pensando né que que por muito tempo né a, a lógica também da sociedade foi uma uma lógica de maquinaria né, uma lógica de massa e, e alguns personagens né viam a sociedade num aspecto militar né de, de daqueles grandes frontes de batalha onde é, havia toda uma massa de soldados né, prontos para combater e, e uma massa no sentido mais coletivo mesmo, né, em que a individualidade se perde diante de um grosso, né, do, do, do corpo militar. Né? E eu acho que a gente, de alguma forma, permanece vivenciando isso dentro das nossas estruturas, apesar de que isso tudo já parecia um pouco né, vencido, mas continuamos vivenciando no sentido de que ainda somos uma grande massa e que, às vezes, as perdas individuais acabam não sendo... Né, vistas como algo né, de grande importância. Afinal de contas, o que conta é a, a, a existência, a subsistência desse grande, massivo a fortalecimento da, daquela sociedade, daquela estrutura que precisa continuar a batalha. É, e eu acho que talvez isso seja algo é, que nos indique realmente a necessidade de uma reflexão ética. E aí, concordo contigo, nos espaços escolares, universitários, é, eclesiásticos, lá na igreja, nos grupos de reflexão, enfim, onde for possível, reflexões éticas, reflexões éticas sobre o cuidado de si e do outro, né? para que a gente é, perceba a importância do indivíduo, a importância da pessoa, da sua história, das suas contribuições para a sociedade, né? e, e que não as diminuemos a um mero número dentro de uma massa que está lá numa luta né, para a sobrevivência. E aí eu te pergunto, Álbero, você acredita que o novo ensino médio, né, com essa nova configuração proposta, ele abre brechas para esse novo tipo de debate, ou ele acaba sendo mais um instrumento para nos tornar aí partes de uma peças de uma grande maquinaria?
1: Quero acreditar, Lauro, no novo ensino médio eu quero olhar para ele com esperança, eu quero olhar para o novo ensino médio com a perspectiva da construção de um mundo melhor, eu quero olhar para o novo ensino médio com ele apresentando aquilo que até hoje a educação não conseguiu apresentar de maneira satisfatória. Mas eu temo que o novo ensino médio repita os passos de outros processos que nós já vivenciamos, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Eu, eu lembro dos ciclos... Projeto bacana, Fraca... não se deu tempo, fracassou e não se deu tempo para avaliar, para corrigir os erros, para reestruturar aquilo que não deu certo. Eu lembro das disciplinas diversificadas, que projeto bacana, mas que sucumbiu com o tempo. Quantas e quantas iniciativas educacionais se tentou? Elas falharam por diversos motivos e dentro das falhas, não se deu tempo para avaliar e corrigir as próprias falhas. Quantas crianças que nós jogamos fora junto com a água na bacia, sem dar-se o tempo de uma avaliação? Eu penso que o, a cegueira e a ausência de cuidado que está presente na pandemia, ela também é reflexo e presença em outros lugares da vida. A nossa cegueira tomada a partir de uma ação maquínica nos impede de olhar, refletir os próprios erros e aprender com eles. Não faz dois anos que falávamos do novo normal, e esse novo normal nunca aconteceu. E esquecemos de avaliar o antigo normal e voltamos para ele com uma facilidade, sem nos, sem nos dar conta que foi aquele velho normal que nos propandemia pandemia. Qual será a próxima pandemia? O que você acha disso, nobre ouvinte? Haverá outras possibilidades de sair da cegueira? Haverá um outro novo normal? Venha tecer ideias conosco.